0: En la cabeza de Goya Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza Buenas, buenas tardes, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo se está dando el el verano? Este caluroso verano que nos está acompañando Espero que no hayáis muerto derretidos, espero, que aún nos quedan unos capitulillos por delante. Y bueno, yo vengo otra vez por aquí a contaros esta vez una cosa quizá que de primera primera vista puede distar un poquito... Un poquito más de, del mundo audiovisual a la que os tenemos un poco ya más acostumbrados Pero creo que es súper interesante Así que si os parece bien pasamos a las recomendaciones Y luego nos, nos adentramos en este, en este mundillo Recomendaciones de la semana Estoy por aquí de nuevo y vamos a empezar con las recomendaciones que nos ha dejado Cody y Cody nos ha dejado una recomendación libre en la que se ha querido centrar esta vez en un pintor y un largometraje documental. En cuanto a la recomendación libre, pues como os estaba comentando, es un pintor que, bueno, él dice que es un poquito diferente de lo que suele suele consumir él en cuanto a este tipo de arte y quiere hablar de las obras que tiene Lucien Freud. Freud era judío, nieto del psicólogo Freud, que todos ya pues, podemos conocer un poquito más más de, de cerca. Estuvo en Berlín y a los once añitos se tuvo que ir a Gran Bretaña. Allí estuvo en varias escuelas de arte y fue en esos momentos en los que su obra empezó a evolucionar y a, a crearse de una manera pues, más marcada. Tanto que en 2008, hace relativamente poquito, uno de sus cuadros, Benefits Supervisor Sleeping, de 1995, llegó a venderse por casi 34 millones de dólares. O sea, es una cifra impresionante para, para una obra. Y aunque su obra, pues como os comentamos, es bastante, bastante interesante, Cody me dice que sí, por favor, puedo hablar un poquito de los orígenes de este este artista y es que va un poco por etapas y tiene una primera etapa centrada en el retrato un retrato que adopta un tono poco realista y que incluso se puede acercar al expresionismo esto también lo podemos ver porque vemos esas trazas del tono psicológico que puede representar en sus obras A a nivel técnico evidentemente también podemos ver ese, ese toque psicológico del que os hablo y la gente suele comentar que era un artista que no borraba que no corregía los trazos que si hacía algo en el lienzo se quedaba en el lienzo y también podemos hablar de influencias que otros artistas como Otto Dix o Magritte han tenido en, en su obra es por ello que podemos hablar de una obra que tiene una, muchis, una gran eh, expresividad y que se acerca mucho a, a una Pintura metafísica. Entonces, Cody nos ha querido dejar esta recomendación libre por aquí. Así que ya sabéis, podéis echarle un un ojo a ello. En cuanto al largo, trae Life in a Day. Y bueno, a ver, eh, Life in a Day es un macro documental súper, súper interesante. Es un documental colaborativo. ¿Qué significa un documental colaborativo? Significa que el realizador se va a hacer... O sea, se va a crear la figura del realizador a partir de personas colaborando. ¿Cómo han hecho esto esta vez? Lo han hecho dando cámaras a personas aleatorias que están distribuidas a lo largo del mundo. Y estos realizadores, dueños de la cámara, tienen que grabarse respondiendo a tres preguntas. La primera es ¿qué es lo que más amas? La segunda es ¿a qué temes, que es lo que más miedo te da. Y la tercera es que llevas en los bolsillos. Estas eran las únicas condiciones que tenían que tener los realizadores, además de tener que grabar esas respuestas en un día concreto. En especial, para ser más exactos, el 24 de julio del año en cuestión. ¿Por qué el año en cuestión? Porque se han hecho dos entregas, si queréis llamarlo así, de este documental. Tenemos la primera de 2010, Y una un poco más reciente de 2020. Esto ha sido un proyecto que ha desarrollado YouTube. Y bueno, nos permite ver... Cuán... Cuán distintos somos. Y cuántas culturas nos rodean. Y... Y cómo la la sociedad al fin y al cabo... Tiene sus costumbres. Tiene sus maneras de pensar. Y... Pues sí, o sea todos somos muy parecidos pero a la vez todos somos muy muy diferentes y cada uno pues tenemos nuestra historia y la verdad que es un documental que te hace pensar mucho y te hace reflexionar sobre, sobre cómo es posible que haya tanta gente que seamos todos tan distintos y a la vez tengamos tantas cosas en común y que simplemente con una pregunta tan básica como pueden ser estas que te preguntan puedes encontrar tantas, tantas, tantas diferencias En cuanto a las recomendaciones de David, David nos trae un libro y en el apartado del marginado ha dado la casualidad de que también tenemos otro pintor. Entonces, voy a empezar por el pintor para aunar un poquito y luego ya nos vamos al al libro, si os parece. En cuanto al marginado, el pintor es Ruskin Spear, espero que sea Spear, me dice David que es inglés, así que... Spare. <risa> y nada, nos cuenta que es un artista que descubrió de rebote porque bueno nosotros a la hora de levantar proyectos o de prepararlos trabajábamos mucho con, con Pinterest porque Pinterest es maravilloso si queréis tomarlo como una recomendación podéis hacerlo Pinterest es una plataforma excepcional a la hora de encontrar inspiración y encontrar una manera de aunar todas esas fotografías que te pueden gustar y, y no quieres tenerlas en tu ordenador pues a lo mejor si no te las quieres descargar Pinterest te ofrece esa, esa opción ¿no? de tenerlo como en tableritos y va súper bien entonces nosotros lo utilizamos sobre todo para hacer listas de, de referencias y colas y cositas el caso es que bueno a David le llega una lista de referencias de Pinterest para un cortometraje y encuentra un cuadro que se llama Winter Evening y no, no le suena David vio esto y Jowin Scherifnin... Pues vale, David ha estudiado el, el bachillerato de artes, creo que lo ha mencionado alguna vez en un podcast con, con nosotros, y no le suena, no, no lo ha visto, entonces dice, bueno, pues digo yo que, que será un artista poco conocido, pues ala, mi marginado. Y es que le ha gustado mucho, le ha gustado mucho su estilo, ese, esa obra como que le ha servido un poco de un hilo de que tirara a la hora de, de encontrar más cosas, y habla de de un estilo delicado, cercano incluso al impresionismo, dice aquí. Y nos cuenta que este artista, al estar unido a su silla de ruedas, porque pasó la polio, pintaba sus alrededores más inmediatos y retrataba a los ciudadanos de Hammersmith, que es la ciudad de donde es de su ciudad natal. Pero eh, también tiene bastantes, bastantes retratos y una de las cosas que más le gusta a David en este caso es que no no se pone límites a la hora de crear es cierto que tira un poquito a los azules profundos y a veces se va un poco los cálidos así más brillantes pero no no se limita y también dice que tiene una serie de pinturas de unos gatitos que tenía él que le parece súper cookie y súper adorable y que lo tenía que incluir en la recomendación (risa) en cuanto al libro quiere hablaros de Culto a la Luz de Sven Nickvist y ya y bueno sigue con la línea de las recomendaciones que, que hizo la, la semana pasada en su podcast y bueno a ver aquí nos comenta que es un básico es un libro básico en cuanto a la dirección de fotografía porque es que estamos hablando de la autobiografía del director de fotografía valga la redundancia de Bergman entonces es eh, la voz de eh, pues eso, de los directores de fotografía por excelencia la voz de la experiencia la voz de una persona que conoce la industria, que sabe lo que hace y que al fin y al cabo, de una manera u otra ha hecho historia y lo más interesante de estos tipos de libros es que te cuentan las experiencias, te cuentan su experiencia antes y después de conocer a Bergman y cómo ha conocido las maneras que tienen de trabajar unos artistas u otros y esto es súper importante porque cuando tú ya te adentras en la industria te das cuenta de que también dependiendo un poquito del, del rol en el que pues en el que tú estés ¿no? en ese proyecto pero al fin y al cabo tú también te debes a tus compañeros y si tu director trabaja de una manera lo ideal es intentar encontrar un punto medio en el que todos y todas podéis trabajar de una manera cómoda y amena entonces este tipo de experiencias suelen enriquecer mucho ese punto de vista de hecho esto es algo que Luego, en la parte del debate grande, eh, os, lo, os lo voy a comentar porque es muy importante pues, comprender a, a tu compañero. Y David con esta recomendación me lo ha dejado bastante en bandeja para, para hilar, así que súper, súper bien. Y bueno, estas son las recomendaciones que nos han dejado ellos dos. Yo os traigo por mi parte un cortometraje y música. En cuanto a la música, os traigo a un artista que se llama Kristen Kenoweth, escrito Chenoweth con W y Christine Conca. y es una artista, yo diría que hace unos años fue más conocida que ahora. Es cierto que en España yo no conozco a mucha gente que sepa quién es, más allá de eh, sus actuaciones, porque también es actriz, es una actriz maravillosa. Y bueno, esta mujer sí que tiene, tiene muchos estilos, destaca por muchas cosas, pero yo vengo a recomendaros uno de sus singles que se llama What Would Dolly Do, que haría Dolly, que se refiere a Dolly Parton. ¿Por qué? Porque Kristen Kenowitz es una artista, sí que es cierto que ahora eso es un poquito más popera, pero ella empezó en el country y empezó en el teatro musical de Broadway. Ella hacía de el hada... Galinda Glinda en, en el musical de Wicked en Nueva York y bueno luego hicieron gira y tal pero es como el cast oficial ¿no? de Wicked y, y es que es maravillosa o sea tiene, tiene un chorro de voz impresionante es capaz de, de transmitir de una manera que a mi parecer y, y en mi caso cuando yo empecé a escucharla no había encontrado ningún otro artista de este estilo que, que fuese capaz de transmitir tanto con, con tan poco. Y luego tiene canciones que son súper... No sencillas, pero son muy... No tienen no son muy profundas, ¿no? No tienen una historia muy allá. Pero dices... Hostia, la tía, lo, lo ha vuelto a hacer, ¿no? Es, es impresionante. Por ejemplo, esta de la que os estoy hablando eh, es Taylor, de Late Boy, que simplemente te cuenta... La historia, porque eso es otra cosa, ¿no? Kristen Kerenwith tiene el poder de contarte historias muy profundas con canciones que no lo son. Impresionante. Y Taylor de la boy es una canción sobre cómo ella entra en una Starbucks, se enamora del barista y dice, anda, tocas la guitarra, voy a ir a un concierto tuyo. Esa es la historia de la canción y es preciosa. Y What would Dolly do? Prefiero que la escuchéis. <risa> Prefiero que la escuchéis porque... Pues eso, ¿no? Cuando haces referencia a otros grandes artistas a los que admiras, supongo que... A ver, yo no estoy muy en el mundo del country, pero cuando quieres ser cantante country y tu referencia es Dory Parton, evidentemente, pues te explota la cabeza, ¿no? Supongo que es como aquí en España o incluso... No, no, a lo mejor a nivel internacional también. Si quieres ser director de fotografía y te fijas en... Alex Catalán al principio, ¿no? es un poco tal. Y eh, en cuanto al cortometraje, os traigo el cortometraje Sexo Explícito de 2013, dirigido por José Manuel Carrasco. Eh, pff, ¿Qué os cuento de sexo explícito? A ver, es un cortometraje de 10 minutitos, una conversación, dos personajes. Mmm, Evidentemente tengo que destacar el montaje porque es ese típico cortometraje que se ha salvado en montaje. Y, y poquito más, es que no os, puedo, no os puedo contar mucho más. Sí que quiero destacar la la actuación de bueno, de los dos, no tanto de Marina Salas como de Javier Pereira, la verdad que son maravillosos. Marina ya tiene muchísimos galardones en la espalda en cuanto a actuaciones y es que en Sexo Explícito... Una vez más se sale. Si, si no habéis visto nada de Marina Salas, pues bueno, estuvo en el barco. estuvo Ahora, ahora ha salido en cover. Eh, Pentimento, el cortometraje de Pentimento también eh, está muy muy bien. De hecho ha conseguido bastantes galardones también con Pentimento. Y bueno, está en, está en la web, podéis buscarlo. No está en ninguna plataforma, pero está abierto en la web. Y de verdad que os invito a verlo porque está súper, súper, súper bien. Y encima es ese tipo de cortometraje que es un drama, pero tiene su toque de luz. No sé, a mí me, me gusta mucho y de hecho lo, lo veo, ¿no? Es el típico corto que dices, oh, me, no estoy haciendo nada, me lo voy a poner. Entonces, no sé, a mí cuando me pasa algo de ese estilo con, con un corto o con una canción o con lo que sea, es como... Este es. Y ya está, os invito a a verlo tanto por las actuaciones que hay en cuanto al cast como por tanto guión dirección de, de José Manuel Carrasco que es un, bueno, es un genio de los pies a la cabeza y está trabajando muy duro para sacar sus proyectos adelante. Así que nada, estas son las recomendaciones de, de este capítulo y espero que podáis ir a, a echarles un, un ojo a, a todas ellas porque son todas súper interesantes. Así que nada, nos vamos ya al medio del asunto y, y hablamos. El debate. Buenas, ¿qué tal? Ya estoy aquí de vuelta. Y en este capítulo de este podcast os voy a hablar un poquito de la imagen personal y el protocolo de cara a la industria audiovisual. Es decir, cómo podemos aplicar este tipo de trucos y ventajas que nos ofrece nuestro cuerpo y que a veces nosotros ni siquiera las tenemos en cuenta. Antes de nada, tengo que hacer una aclaración, como hice en el capítulo anterior, y es que esto es imagen personal y sí... eh, De primeras es como todo súper superficial, pero no, ¿vale? Va va más allá. Pero me parece muy importante dejar claro que esto no es una estrategia psicológica ni ni una manera de manipular a, a la persona con la que estés hablando porque no es algo que esté demostrado a nivel psicológico, pero sí que es algo que yo llevo bastantes años aplicando, mucha gente de mi entorno lleva bastante tiempo aplicándolo también y suele funcionar. Entonces... Creo que es algo que os puede ayudar. Creo que es algo de lo que normalmente no se habla y cuando se habla de ello no se aplica al al cine. Y bueno, yo cuando cuando empecé a estudiar imagen personal y protocolo y organización de eventos, pero bueno, la organización de eventos aquí no, no nos viene muy a cuento, me di cuenta de que es algo que puedes aplicar a cualquier ámbito de tu vida y todas las personas que, que hayamos ido a psicólogos y a terapia lo sabremos y es la comunicación asertiva esto no es comunicación asertiva pero pero sí es una manera ¿no? de comunicarte a sabiendas de lo que quieres obtener es decir nosotros cuando, por ejemplo, hacemos un pitch o le presentamos nuestro proyecto a alguien, no hace falta que sea un pitch, simplemente... Oye, pues ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo esto. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen. Queremos que nos tomen en serio, ¿no? Al fin y al cabo estamos contando una cosa que queremos levantar y si no nos toman en serio, evidentemente nuestro proyecto tampoco va a ser tomado en serio por la otra persona. Y otra cosa súper importante... Es que nosotros cuando estamos hablando y cuando estamos vendiendo nuestro proyecto queremos que la otra persona, que el interlocutor entienda y vea que ese proyecto nos necesita. Que nosotros tenemos que estar ahí también. Que no te puedo dar mi guión y vete y haz lo que... No, no, yo también tengo que estar ahí y en el caso de que tú tengas un equipo, mi equipo tiene que estar ahí. Y yo, persona que te está contando esto te voy a convencer sin que tú te des cuenta. Porque a ti te vas a salir ya de forma natural dar por hecho que ese proyecto solo va a salir si mi equipo está ahí. Entonces, esto lo podéis aplicar también solo para vender un proyecto y, y olvidaros. ¿eh? Pero bueno, yo he decidido enfocarlo un poco más aquí porque creo que puede ser más sencillo extrapolarlo luego que eh, tratarlo de una manera aislada para luego meterlo en un proyecto. No sé si me he explicado bien. Entonces, a ver, <ríe> es muy importante, muy, muy importante, como os he comentado, diferenciar el mundo imagen personal del mundo psicología. No es lo mismo. No es lo mismo aunque haya factores que entren en juego. Pero yo esos factores no se los voy a comentar porque creo que mmm, no soy la persona que tiene que comentarlo. Al igual que de imagen personal sí que puedo hablar, porque tengo ciertas bases de hecho si escucháis este podcast y queréis saber más, podéis hablar conmigo y yo encantadísima os voy a, os voy a poder redirigir a, a varias fuentes que a lo mejor pues os interesan según el tema, que llame más vuestra atención. No soy psicóloga, no, no soy terapeuta, entonces yo ahí ni entro ni salgo, pero bueno, que, que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Entonces... Voy a dividir esto en cinco eh, cinco puntos cuatro y medio depende de cómo lo queréis ver y vamos a ir poquito a poco hablando de cómo este este mundo puede puede salir incluso en las primeras portadas de imagen personal y a qué me refiero cuando digo esto me refiero a que muchas veces no nos damos cuenta Y nosotros simplemente poniéndonos delante de la persona a la que vamos a hablar. eh, El proyecto ya ya se le han cerrado puertas. Ni siquiera hemos abierto la boca. Entonces es como, wow, ¿cómo es posible? no Pues sí, es posible. Es posible y, y es una jodienda. Es una jodienda que por no saber, ya sea por ignorancia o por desconocimiento. ¿Qué podemos transmitir? nuestro proyecto no vea la luz vuelvo a decirlo esto no es el 100% esto eh, no. si tú tienes un buen guión y es muy bueno tener una mala imagen personal a nivel de comunicación ¿te puede suponer una traba? sí pero si el proyecto es bueno también se va a terminar vendiendo pero a veces a veces sí si flojeamos de algún lado, si no tenemos un packaging muy muy importante a nivel de producción sí que es algo que puede dar ese boost para que la otra persona se interese entonces, primero voy a hablaros un poquito de lo que se llama el manual de comunicación empresarial y luego ya nos metemos en lo que es la imagen personal en cuanto a la comunicación empresarial se llama comunicación empresarial pero lo puedes aplicar a cualquier ámbito, ¿vale? Y yo, a lo largo de estos años y tal, he conseguido sacar cinco puntos. Cinco puntos claves que hay que tener en cuenta y que hay que respetar para poder conseguir una comunicación sana, comprensible para las dos partes y puestos a elegir beneficiosa. Entonces, lo primero, lo primerísimo eh, siempre, respeto respeta a la persona con la que estás hablando respeta su tiempo respeta su valor como persona y su valor como profesional y respeta que si tú estás contándole tu movida y se quiere ir, se vaya porque a veces pues como os comento no funciona también os digo que es raro que os interrumpa y digan, venga me voy No suele pasar, pero... Respeto ante todo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El dominio. Una autoridad. Tenemos que enfocar nuestro pitch. Voy a hablar de pitch para... Pues no sé, para limitar un poquito, ¿no? Pero bueno, habéis entendido con los que os he comentado antes. Pero tenemos que dejar claro... Que solo nosotros o nuestro equipo... Somos capaces de contar esa historia. Y para ello tenemos que dominarla si no dominamos si no sabemos de lo que estamos hablando si no transmitimos esa seguridad a la hora de contarlo la otra persona va a decir vale, sí pero es que esto me lo puede contar el vecino del cuarto también y a lo mejor me sale más barato entonces adiós porque no no me interesa a lo mejor dentro de dos años sí, pero ahora no y nosotros tenemos que transmitir ese dominio esa autoridad ese esto tiene que salir conmigo porque si no no va a salir Evidentemente, para poder tener esa autoridad, tenemos que tener muy en cuenta dos cosas. Una, la categoría en la que estamos. Y dos, las limitaciones. Tanto las nuestras como las del interlocutor. Categoría. ¿A qué me refiero con categoría? Me refiero a que, al fin y al cabo, estamos en una industria, estamos en un mundo en el que hay un caché. Y en el que si tú llevas seis meses escribiendo, nunca has hecho nada, es la primera vez que te enfrentas a este tipo de conversaciones, pues hombre, no vayas a, yo qué sé, digo a Ábalos, vicepresidente de contenido de Netflix, porque te va a decir, vale, chico, a no ser que tengas un guión de la hostia, va a ser complicado que te escuchen, porque van a decir, es que, es que no sabes nada. O sea, ¿cómo voy yo a fiarme de que tú sabes lo que hay en la industria? Por mucho que tú le digas, no, pero es que ese es tu trabajo, ya, pero mm, va a costar más, va a costar más que si tú ya tienes claro cuál es el rol de la persona con la que estás hablando y cuál es tu rol, que tu categoría es inferior, si quieres llamarlo inferior, que yo no lo llamaría así, pero bueno, pues lo que tienes que hacer es encontrar ese punto para decir, vale, sí, es verdad, no tengo tanta experiencia, es cierto, no la tengo, no te voy a mentir. Pero es que a lo mejor esa frescura es la que buscas. Y a lo mejor esa frescura que yo tengo, porque aún no llevo tanto tiempo, y que vosotros a lo mejor habéis perdido un poquito más, es lo que le da ese toque al proyecto. Entonces, esa frescura, esas ganas, esa necesidad de aprender, ayuda. Ayuda y se nota. Se nota. Porque cuando tú hablas y tienes ganas, se nota que tienes ganas. Y aquí vengo a las limitaciones propias y del interlocutor. Tú tienes que saber que se te da bien. Y tú tienes que saber que que se te da mal. Porque si se te da mal dirigir, pero eres un buenísimo guionista, no te emperres en dirigir. O si quieres dirigir y sabes que se te da mal, practica, haz una carrera de fondo y ya pues poquito a poco lo sacarás. Como todo. Pero tienes que tener en cuenta cuáles son tus limitaciones. Si eres una persona que se pone súper súper nerviosa a la hora de hablar en público y quieres hablar con un productor, con una persona para venderle tu proyecto, intenta conseguir un one to one, intenta encontrar un momento en el que esa persona esté sola y esa persona esté dispuesta a escucharte y que no haya nadie alrededor. Cuando no haya nadie alrededor, probablemente si eres una persona nerviosa, te vas a calmar. Te vas a calmar y vas a poder proyectar mejor tu proyecto. De cara a calmarse que esto bueno esto no lo tengo en el guión pero ya que estoy os lo cuento cuando tú tienes que hablar en público una cosa que recomiendan mucho y esto sí que está demostrado a nivel psicológico y científico en general eh, es que si tú mantienes una buena postura corporal eh, mantienes el cuerpo erguido y respiras bien probablemente tu cuerpo se calme porque Mm, se... es que yo, las las ciencias pero bueno, básicamente es que tu cuerpo empieza a producir ciertas hormonas que te va a calmar y te va a hacer hablar de una manera más pausada, más tranquila y más segura ¿qué supone eso? dominio autoridad y cuando tú cumples las categorías que tienes, conoces tus limitaciones tienes ese dominio y estás respetando vas a conseguir una presencia Esa presencia es lo que va a llamar la atención del interlocutor. Esa presencia es la que tiene algunas personas que entran en la sala y todo el mundo se calla. Eso es tener presencia. Eso es decir, uff, acaba de entrar alguien que sabe lo que hace. Y ese tienes que ser tú. Entonces, ¿cómo conseguimos la presencia? Pues siento deciros que una de las cosas que va a permitirnos tener presencia es la primera impresión porque la primera impresión existe no nos gusta, pero existe y al fin y al cabo es cierto que hay parte de esa primera impresión que podemos controlar que podemos manipular, que podemos cambiar pero hay otra que no ¿por qué no podemos? porque nuestro cuerpo es el que es Y si eres una persona bajita, pues no te vas a poder poner 20 centímetros de más, a no ser que te pongas unos taconazos o unas plataformas. Y si eres muy alta, pues tres cuartos de lo mismo. Las facciones de la cara también es muy complicado cambiarlas. Y esto lo notamos gracias a las líneas y las formas, que es otro punto de los que os quería hablar. Todo en el mundo, todo, absolutamente todo, tiene líneas. Y tenemos distintas líneas. Tenemos las líneas verticales, tenemos las líneas horizontales, tenemos las líneas oblicuas, quebradas. Y cada una transmite una cosa. Aquí eh, la asesora de imagen personal, Andrea Vilayonga, lo explica muy muy bien y hace una comparación que a mí me gusta mucho. Y es que compara a un T-Rex con un Diplodocus. Y es que, si os fijáis, tú cuando ves a un T-Rex dices... ¡Uh! <risas> Muy simpático no, no parece muy simpático. ¿Por qué no nos parece simpático? Pues porque tiene unos dientes afiladísimos, como los tiburones, que forman líneas quebradas. Son muy picudos y son muy agresivos. Son líneas agresivas. Son formas... Si podéis a lo mejor visualizaros pues, una estrella o una cordillera, quizá. Son formas que de primera crean una imagen muy seria, muy dura y, al fin y al cabo, muy agresiva. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando veamos ese tipo de líneas? Pues nos vamos a echar atrás porque vamos a sentir que estamos en peligro. Son líneas quebradas. ¿Qué pasa si vemos un diplodocus? Pues es co- más cookie, ¿no? Es más redondito, más... Es grande porque... Son grandes los diplodocus, ¿no? Pero lo que yo quiero comentaros son las líneas. Si os fijáis, el cuello de los diplodocus son... Pues eso? Redonditos, curvas... Son más ondulados. Y no hay picos. No tenemos esos ángulos tan marcados, tan agresivos. Esto, donde lo podemos ver a nivel físico? Nosotros... En los rasgos de la cara, como os he comentado, hay personas que tienen la mandíbula muy marcada, la nariz muy marcada, los hombros. Y esto, pues, como os comentaba, son rasgos que es muy difícil cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiar estas cosas? Pues es muy sencillo, no hace falta cambiarlo. ¿Qué quieres? Pues mira, eh, tú tienes el maravilloso mundo del contouring o según lo que te pongas, porque según la ropa que te pongas, evidentemente también vas a, a cambiar o a potenciar o no, según qué rasgos. Pero no hace falta, simplemente hay que ser consciente de ello y actuar en consecuencia. El pelo también lo marca mucho, si tú ves esto, sobre todo pasa con las personas que tienen el pelo largo, ¿no? Pero si una persona tiene el pelo largo muy liso, muy finito, se forman líneas verticales. La línea vertical es cierto que transmite una seriedad que quizá la línea ondulada que os comentaba no lo hace. Una persona con el pelo ondulado o rizado normalmente, normalmente de primeras, parece más amable y más cercana que una persona con el pelo liso. Pero a todo esto hay que sumarle, como os digo, Los rasgos faciales, lo que te pongas, etc, etc, etc. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque es muy importante que sepamos diferenciar lo que vemos de lo que somos. Porque no es lo mismo. Tú puedes ver a una persona y decir, ¡Ay, por favor, qué mona, no sé qué, parece súper simpática! Y de repente abre la boca y es una persona súper borde, súper maleducada, y dices, ¡Madre mía! Impacto. Y esto pasa, esto pasa con todo y no nos damos cuenta. Entonces, es muy importante separar el ver y el ser y con esa separación podremos trabajar la influencia que tenemos. Cuando sabemos de qué manera podemos influir o no a las demás personas, somos conscientes de la presencia. ¿Y qué pasa cuando tenemos presencia? que podemos comunicarnos de una manera mucho más sencilla, mucho más clara y probablemente vayamos a evitar muchos, muchos, muchos malentendidos. Entonces, vamos a pasar ya al bloque más denso de la imagen personal como tal y vamos a dejar primero una cosa muy, muy, muy clara y es muy importante... Y es que tenemos que diferenciar la expectativa del estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es aquello que nosotros vamos a dar por hecho que es así, porque a nivel cultural nos han enseñado que es así. Nos han enseñado que las rubias son tontas, nos han enseñado que las personas con los ojos azules a veces no son de fiar, nos han enseñado que las personas... Con el pelo... Yo que sé. Con el pelo muy, 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 muy muy rizado. X. Me da igual. Podéis poner los estereotipos que queráis. Expectativa. La expectativa visual es aquello que nosotros esperamos cuando vemos a alguien. Cuando tú ves a una persona, pongamos yo que sé, una chica joven con cara niñada. Nuestra expectativa visual estándar va a ser que esa persona va a ser muy amable, que va a ser muy cercana, que va a ser divertida, que va a tener la voz aniñada. En el momento en el que eso no se cumple, nuestro, nuestro cerebro hace un poco de cortocircuito y nos cuesta más entender a esa persona. Seguro que os ha pasado mucho el... ¡Uf! ¡Qué carácter tienes! No lo parecía. Ese no lo parecía viene de la expectativa visual. O, por ejemplo, mira, esto nos pasa mucho, sobre todo con las personas que trabajan eh, en, de cara a internet, ¿no? A Youtubers o streamers o personas que, que no saben mostrar su cuerpo entero. Y es que tú cuando ves los vídeos de alguien, conoces lo que esa persona muestra. Luego a esa persona te la cruces por la calle y es lo típico de, madre mía, pues yo pensaba que eres muchísimo más alto. ¿Por qué? ¿Por qué, más, ¿Por qué más alto? ¿Por qué más bajo? O sea, ¿En qué momento? Porque nuestra cabeza y nosotros nos hemos creado unas expectativas visuales... Acordes con lo que a nivel cultural ya conocemos. Entonces, en el momento en el que esas expectativas no coinciden con lo que vemos... Nos cuesta muchísimo más entender a, a esa persona. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Una vez conocemos eso y somos conscientes de lo que puede pasar... Podemos controlarlo para que no pase. Entonces, una vez sabemos diferenciar el estereotipo de la expectativa y somos conscientes de la expectativa visual que creamos nosotros, podemos trabajarlo para poder así así tener esa influencia y de esa manera trabajar la presencia que tenemos y conseguir que nos escuchen y tener una comunicación mucho más amable, mucho más beneficiosa y mucho más amena... Más segura, más clara Y evitar muchos, muchos malentendidos Entonces Se dice se dice Que el 55% De la expectativa visual Que tenemos y que creamos Se crea por el cuerpo Que tenemos Es decir, las formas, las líneas de las que hemos hablado antes Y qué le ponemos a ese cuerpo Si llevamos Ropa ajustada si llevamos el pelo largo, corto, ondulado, azul, verde, castaño, rubio, gorras, no gorras, barbas, no barbas, pendientes, todo eso entra en ese 55%. Evidentemente hay que saber cómo vestirte para según qué ocasión. Es decir, si lo que queremos transmitir es que tenemos un proyecto súper serio que, pues, a ver, en caso de que a lo mejor no sea comedia, no si es comedia quizá, puedes jugar y te echote de más juego, pero si es un... Basic drama de estos así intensitos pues a ver no, no te presentes con un traje de chaqueta no sé qué tal pero es cierto que si tuviste acorde al tono de tu proyecto va a tener más sentido y eso la cabeza del interlocutor como que lo va a notar y va a decir oh está todo unido ¿no? y de una manera inconsciente va a darle solidez a lo que tú estés diciendo Porque es muy importante encontrar ese equilibrio entre lo que tú transmites a nivel físico por cómo eres y por lo que te pones y por lo que haces. Y aquí entra otro otro porcentaje, que es que el 38% de lo que esa persona puede recibir viene dado por la expresión no verbal. No verbal. Es que es impresionante porque... Más del 75% de lo que transmitimos no es lo que decimos. Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta qué hacemos. Cómo estamos sentados, cómo estamos de pie, si tenemos una postura erguida o no, si tenemos la espalda encorvada, si estamos moviendo mucho los brazos al hablar, si estamos mm, temblando con el pie todo si tenemos una mirada seria o caída o si no estamos sonriendo la sonrisa es súper súper importante a mí esto me costó muchísimo entenderlo porque yo antes decía no yo pues me sale sonreír y ya está y me di cuenta de que cuando tú vas a hablar con una persona y tú le sonríes a esa persona mientras hablas por algo que tenemos maravilloso a veces que se llaman las neuronas espejo tú vas a hacer que esa persona sonría y nuestro cuerpo cuando sonríe trabaja la felicidad y trabaja cosas que son más difíciles de trabajar cuando no sonríes entonces cuando tú sonríes es más probable que la otra persona esté más abierta a conocerte escucharte y a tomarte en serio es muy muy importante sonreír porque encima a nivel cultural también eh, conocemos y sabemos que cuando una persona sonríe es que está bien si a ti te hablan y, y te hablan de una manera en la que te están hablando con una voz súper monótona en la que ni siquiera mueven la cara que te están contando las cosas y parece que les está dando no puedes, o sea, te cuesta muchísimo más integrar todo lo que te están contando y eso viene dado por la expresión no verbal viene dado por cómo está utilizando su cuerpo para transmitirlo. De hecho, de hecho dicen que es muy importante mirar a los ojos a la persona a la que tú le estás hablando. A lo mejor si estás en un escenario y estás hablando ya hacia más gente, ¿no? tienes un público un poquito más grande, no te centres en una persona porque le va a dar un chungo a la, a la pobre persona a decir, yo que le he hecho está este señor. Pero sí que pues vas cambiando ¿no? y te vas fijando en caras. No, no le hables al aire, céntrate en personas. Porque es así, con ese intercambio de mirada, ese ese intercambio directo, el que va a conseguir transmitir la emoción que quieres transmitir tú con tu proyecto. Es mucho más fácil transmitir que tú sabes lo que estás haciendo, que tu proyecto es ese y, y tiene que ser ese cuando miras a la cara de la persona y cuando te centras en sus ojos que cuando no. Y si no os lo creéis o si no os habéis fijado nunca, haced la prueba. Cuando queráis hablar con alguien, miradle a los ojos y os vais a dar cuenta. Esto tiene un hándicap y es que, por desgracia, estamos en un mundo en el que casi todo el mundo hemos pasado por ciertas inseguridades y somos muy nerviosos. Estamos ahora mismo, sobre todo gente de nuestra generación, con una ansiedad a flor de piel que es bastante, bastante heavy y hay muchas personas a las que les cuesta mirar a los ojos. Y hay muchas personas también a las que les cuesta que le miren a los ojos. Les ponen nerviosas. Entonces, ahí entra el respeto y las limitaciones propias y del interlocutor que os comentaba antes. Si tú ya ves, porque eso es una cosa muy interesante, como tú ya sabes controlar cuáles son tus expectativas visuales, ya puedes más o menos ver qué le pasa a la otra persona. no Si tú ves que esa persona te está esquivando la mirada, cuando tú estás hablándole a los ojos, te vas a dar cuenta de que es una persona que... O se siente incómoda, o es tímida, o simplemente no le gusta. Entonces, que consigues encontrar esa conexión de mirada, genial, chapo, para adelante. Que no sabes muy bien qué hacer, preguntas. Es, es muy sencillo y, de verdad, no, no queda raro. es Oye, mira, perdón, es que m- me cuesta mucho contar este proyecto si no miro directamente a, a la persona. ¿Te, te importa? Y ya está. Y no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Si con la comunicación en este sentido vamos a cualquier parte. No va a pasar nada. Y se nota. Y a nivel inconsciente también. Entonces, una buena postura, la sonrisa siempre y mirando a los ojos. Y luego ya por último tenemos el 7%, que es verbal. Lo que decimos. Solo el 7%. Pero espérate, porque es que no es el 7. De ese 7 tenemos el 2%, que es el contenido de lo que vamos a decir. Porque el otro 5 lo tiene la voz, el tono y la modulación. Hay personas que tienen una voz que de primeras es muy calmada, ¿no? Es lo típico de, ¡ay, tienes la voz súper bonita! Pues sí, hay gente que tiene esa suerte. Y hay gente que no necesita nada. ¿Por qué? Su voz, per se, ya transmite cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que os he comentado antes de la la sonrisa y de la expresión facial. Porque afecta, al fin y al cabo está todo interconectado. Si tú tienes una voz muy aguda y hablas muy rápido, probablemente a ti no te van a tomar tan en serio como una persona que hable un poquito más despacio y con una voz un pelín más grave pero esto es por pues eso porque las, por ejemplo, la, la voz la, la manera de hablar como la modulas, también tiene líneas porque si te fijas cuando tú hablas de una manera súper monótona el típico profesor de universidad o no, que se sienta y te cuenta su movida y dices es que para leer esto me lo leo en mi casa si os fijáis, normalmente ese tipo de personas cuando leen o cuando te dan la clase te hablan en línea en línea recta horizontal, de hecho cuando tú hablas con otra persona sobre cómo te están dando la clase dices, es que es una línea, esto es súper monótono y si te fijas, tu cuerpo inconscientemente va a hacer la, la forma de una línea horizontal con la mano porque ese tipo de voz transmite esa línea horizontal y las líneas horizontales, es cierto que pues sí, proyectan cierta solidez no, es algo como muy, muy robusto, muy pesado pero el hecho de que esa línea horizontal sea tan pesada te va a transmitir a ti cierto aburrimiento y te va a costar escucharle entonces hay que saber modular hay que saber jugar ¿no? con, con los tonos, con los volúmenes con la manera de pronunciar eso es muy importante los acentos son maravillosos y eh, son una cosa que a nosotros, por ejemplo, en España nos transmite muchísima riqueza y son, de verdad, son preciosos. A mí creo que no hay ningún acento así que no, que no me guste, ¿no? Pero hay que saber utilizarlos. Evidentemente, por ejemplo, esto es un ejemplo que, que yo siempre pongo, pero porque de verdad que creo que es lo más comprensible, ¿no? El acento canario es súper cálido, es súper calmado, es un acento que te baila las palabras, es un acento que como que te abraza. El acento maño, el de Aragón, o, o el gallego, normalmente son casi todos los acentos del norte. Aunque a mí también tengo que decir lo que a veces me pasa con según qué acentos andaluces. Me parecen más agresivos. Sobre todo, el, por ejemplo, el, el maño es un acento que a mí me parece muy agresivo. ¿Por qué? Porque transmite esas líneas quebradas. No es lo mismo que una persona canaria te, te eche la bronca, te llame la atención, a que lo haga una persona maña o un gallego. Porque lo vas a notar y te va a parecer muchísimo más agresivo. Y te están diciendo lo mismo, el contenido es el mismo, pero el acento cambia. Y ese 5% a lo mejor a ti te transmite una cosa que realmente no es. Y esto se nota mucho y seguro que nos ha pasado a todos y a todas, que es el maravilloso mundo de WhatsApp y los mensajes. Seguro que tú escribes algo sin ningún tal... ¿Y por qué me lo dices así? ¿Así cómo? No, pues es que estás muy serio. Ya, bueno, pero es que WhatsApp no... Me digo WhatsApp con cualquier eh, aplicación de mensajería, ¿eh? No podemos contar el... Transmitir ese tono con el que lo diríamos, ¿no? Entonces es muy complicado. Ahora bien, si le ponemos un emoticono, la cosa va a cambiar. ¿Qué estamos haciendo con ese emoticono? Estamos intentando suplir esa carencia que no tenemos con los mensajes de la postura y de la expresión facial. Entonces, O o el típico voy a decir que esto me ha molestado y voy a añadir al final un jajaja. ¿Para qué pones el jajaja? Porque el jajaja es una risa, la risa, la sonrisa, el el, el estar bien. Entonces, de verdad, eh, parece todo súper superficial, lo, lo sé, pero si te centras y te pones a analizarlo un poquito y empiezas a hilar te das cuenta de que todo tiene un sentido, de que todo está conectado y de que si lo sabes utilizar bien vas a poder transmitir muchas más cosas que si no sabes lo que estás haciendo. Y por último quiero hablaros de la actitud. Es muy importante trabajar esa actitud que tenemos a la hora de hablar y a la hora de escuchar porque es muy, muy importante que tengamos en cuenta que si queremos comunicar bien cuál es nuestro mensaje, queremos contar nuestro proyecto y queremos que nos escuchen, Tenemos que saber escuchar también. Es muy importante. Porque si no sabemos escuchar, rara vez nos van a escuchar a nosotros. Esto es lo típico de, no, para que te quieran tienes que quererte a ti mismo. Bueno, pinche pizza, más o menos, ¿no? Pues aquí igual. Se nota. Se nota muchísimo. Y yo a la hora de trabajar la actitud me he decidido quedar con cuatro puntos clave que creo que pueden favorecer nuestra manera de comunicarnos. La primera es el mundo de los cumplidos y la seguridad en uno mismo. Y casualmente en esta industria, en este mundo de egos, creo que es muy importante, muy, muy importante, por no decir que es imprescindible, saber diferenciar qué es la seguridad en uno mismo y qué es el ego. Estamos en un mundo en el que el ego es enorme, el ego todos lo tenemos, somos artistas, somos electrónicos, todos tenemos ego y a nadie nos gusta que nos vengan y nos digan, oye, es que tu idea es una mierda o trabajas muy mal, porque no nos va a gustar evidentemente está el, no, quiero que me digas lo que hago mal para poder mejorar, etc, etc. eso está genial y eso está muy bien, pero no podemos negar que el ego no existe porque existe, existe y hay que saber transformar ese ego en seguridad en uno mismo porque tú puedes ser muy seguro de lo que haces y de cómo lo haces sin pisar al resto y permitiendo que una persona venga y te diga oye, esto creo que podrías hacerlo de otra manera y aceptarlo aceptarlo tomar esa información de la mejor manera posible y mejorar tu trabajo porque esto, mira esto lo dice muchísimo Cody y creo que lo ha dicho muchas veces en en varios podcasts y es que siempre 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 vamos a tener algo que aprender. Estamos en constante. Estamos en un proceso constante de aprendizaje y siempre va a faltar algo. Y no es malo. Lo que pasa es que hay muchas cosas en este mundo. Muchísimas. Y nunca vamos a saberlo todo. Entonces, tenemos que tener cierta seguridad, por supuesto, porque hay que conocer lo que hacemos. Y si tú estás vendiendo tu proyecto... Tú tienes que vender tu proyecto con, con la sensación de que tu proyecto es el mejor del mundo y el mundo se va a venir abajo si tu proyecto no sale adelante. Porque es lo que tienes que transmitir para que la gente confíe en ti. Pero si cuando tú ya has pitcheado ese proyecto te dicen, pues yo qué sé, ¿y, y qué trabajos tienes de antes? Y ahí ya dices, uh, ese corto de la universidad, sí, mejor no. Vale, sí, todos tenemos algún corto o lo que sea de cuando estábamos empezando, que es un poco desastre, es cierto. Y es ahí cuando tenemos que tener esa seguridad de decir, pues mira, esto es lo primero que hice, evidentemente tiene muchas cosas que mejorar. Pero ya está, ¿no? Desde... Desde la humildad y desde esa buena actitud de estoy dispuesto a aprender. Y probablemente la otra persona, a no ser que sea un desastre de verdad, porque hay proyectos que tal... Si si el proyecto que tenéis es un desastre, no lo enseñéis. Pero decir que es un desastre con objetividad, no porque vosotros o vosotras os avergoncéis del resultado, que también pasa. A lo mejor esa persona ve aquello que le has enseñado Y te dice, hala, pues esta parte está súper bien. O aquí eh, esta actriz está súper bien dirigida. Tenemos que aprender a aceptar esos cumplidos. Si a ti te dicen como director que esa actriz está muy bien dirigida, no digas, no, es que la actriz es muy buena. Por supuesto que la actriz será maravillosa. Pero esto es una sinergia. Y esa actriz es buena porque ha sido capaz de coger tus indicaciones como director... Y ha sido capaz de transformarlo y meterlo en ese personaje. Entonces, hay que aceptar los cumplidos. No, es que este plano no está súper bien. O esto se ve súper... Ya, bueno, pero es que la cámara, no sé qué. No, no. De verdad, hay que aceptar los cumplidos. Y no... A ver, tampoco quiero que os toméis esto de... No, pues el guión está Ya, bueno, es que soy el puta... No, no hagáis eso, ¿vale? Pero... Jo, pues gracias, le eché muchas horas. Ya está. Ya está. Esto es lo típico de... Mmm, ¡Ay! ¡Qué bien te queda eh, esa chaqueta! ¿Esta chaqueta? Bueno, pues tiene 8 años y mmm, de un mercadillo. Nos da igual de donde sea. Te queda bien, ¿no? Pues ya está. Punto. Gracias. Ok. Nice. Ya está. No pasa nada. Entonces, eso va a transmitir. Aunque no te des cuenta, va a transmitir. Y va a hacer que luego tú... Te sientas más seguro. ¿Qué pasa cuando te sientes más seguro? Que tienes autoridad. ¿Por qué tienes autoridad? Porque dominas el tema. Y si no lo dominas, parece que lo haces. Porque conoces tus limitaciones, sabes qué decir y qué no. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta en cuanto a la actitud es saber que nos van a pasar cosas malas. Nos van a pasar cosas malas al igual que nos pasan cosas buenas. El problema es que normalmente nos quedamos con lo malo. Y si tú tienes un día maravilloso y de repente a las cinco y media de la tarde te pasa algo malo, dices, joder, ya me han jodido el día. Y te quedas con lo que te ha pasado a las cinco y media de la tarde. No te quedas con que por la mañana has tenido un, yo qué sé, un desayuno súper guay con un amigo a que hacía muchísimo tiempo que no le veías o que has ido al cine y que te ha encantado la película. No, no. Te quedas con que a las cinco y media te ha pasado algo malo. Y eso, a la larga, el cuerpo... Lo nota y cómo lo va a notar también la postura corpora, corporal. perdón Si os dais cuenta, eh, normalmente esto es lo típico, o al menos a mí me pasaba, ¿no? Mi abuela, cuando yo era pequeña, siempre decía, no, ponte recta, ponte recta que vas a ir encorvada. Decía, vale, venga, va, sí, hoy es recta todo el día. Y empezaba el día y era como, vale, vamos bien, vamos bien. Y a medida que el día iba avanzando, yo iba cayendo. <risa> pues esto es igual, ¿no? Que las cosas negativas nos van tirando hacia abajo. Hay que tenerlas en cuenta porque van a pasar, pero no hay que permitir que nos amarga en el día, porque a lo mejor si tenemos un pitch por la tarde y estamos por la mañana súper bien y de repente antes del pitch nos pasa algo pues nos van a joder el pitch y no podemos permitir eso porque estamos vendiendo nuestro proyecto y a lo mejor es una oportunidad que nos cambia la vida no lo sabemos otra cosa que hay que tener muy en cuenta son los puntos fuertes que tenemos ¿para qué? para poder potenciarlos si nosotros sabemos que tenemos una voz que a la gente le gusta, porque esto normalmente suele pasar, ¿no? A veces cuando tú hablas, la gente te viene y te dice ¡Ay, pues tienes algo muy bonita! O ¡Ay, es que me gusta mucho cómo comentas esto! O cuando ya has hecho varios pitchs, ahí, por ejemplo, a Cody se lo, se lo dicen bastante, dicen es que cuando pitcheas, cuando hablas, tienes una capacidad de pitchear de manera visual. Todo lo que dices, yo soy capaz de imaginármelo en mi cabeza. Pues como eso es un punto positivo a la hora de vender un proyecto, hay que potenciarlo. Y ya está. Y como es algo bueno... Y es algo que me puede beneficiar... Lo potencio. Que tengo algo no tan bueno... O que tengo que trabajar aún... Porque estoy en ello y aún no he conseguido... Limarlo bien del todo... Pues voy a intentar... No mostrarlo tanto... Sino ponerle algo por encima... Que pueda llamar un poquito más la atención... Para que eso... Que se te da menos bien no de tanto el cante. Es decir, si, por ejemplo, a mí eh, se me da muy bien hablar, pues por, por lo que hemos comentado de Cody, ¿no? Hablar y pichar a nivel visual. Vale. Pero tengo un acento y una manera de hablar muy agresiva. Pues a lo mejor lo que voy a intentar hacer es suavizar esa manera de hablar y potenciar esa expresión que crea esas imágenes en la cabeza de mi interlocutor. No sé si me explico, también esto, hay mucho trabajo de autoconocimiento y de, de construcción para poder saber qué se te da bien y qué se te da mal, ¿no? En mi caso, hablo de mí pues, porque es lo que conozco, ¿no? A mí se me da muy bien hablar y gesticular. Yo cuando hablo siempre gesticulo. ¿Qué pasa? ¿Que estoy tan acostumbrada a gesticular? que cuando estoy en un pitch y gesticulo demasiado parece que estoy nerviosa y realmente no lo estoy simplemente es que estoy acostumbrada a hablar mucho con las manos ¿qué hago? intento quedar con las manos más o menos quietas y voy controlando y cuando me preparo el pitch voy viendo en qué momentos viene bien que añada esos gestos porque si estoy todo el rato Gesticulando parezco aquí la compañera de Rosalén y eso tampoco es. Entonces hay que encontrar cierto, cierto punto medio. Y por último, eh, el último punto que, que he querido destacar en cuanto a la actitud es la empatía rítmica. La gente, las personas, tenemos ritmos, tenemos velocidades, ¿vale? Y hay personas que son de ritmo muy rápido y hay personas que son más zen. Y esto te das cuenta cuando empiezas a trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque llega alguien y dice, venga va, 4, 5, 6, 7, aquí, aquí, aquí. Y es como, uh, relájate que yo acabo de llegar, son las 9 de la mañana y aún no sé dónde estoy. Entonces, esa persona que va tan rápida, que normalmente soy yo, yo soy del ritmo muy muy rápido, ¿Y qué pasa con el ritmo rápido? Que a veces a las personas de ritmo normal o ritmo más suavecito, como que les aturulla, y es como, uh, me estás agobiando, me estás agobiando, me estás contando muchas cosas eh, más suave. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener empatía rítmica y decir, es verdad, yo estoy acostumbrado a ir muy rápido, también valoras ¿no? un poco el, el grupo que tienes, y dices, pues estas personas son más... Suavecitas, estas son mucho más suavecitas o estas personas van al mismo ritmo que yo, entonces podemos ir rápido. Hay que tener esa empatía rítmica en el sentido de que si tú llegas al set, esto por ejemplo está muy muy bien y se puede aplicar mucho en cuanto a las primeras ayudas de dirección. Porque al fin y al cabo en un rodaje, o al menos desde mi punto de vista, creo que el ritmo del primero de dirección es el ritmo que va a tomar el el rodaje si el primero de dirección viene súper alterado súper rápido de ritmo y súper acelerado pueden pasar dos cosas una que el equipo sea impresionante y se adapte a ese ritmo rápido o dos que el equipo se bloquee y diga uh ¿qué está pasando? entonces es ahí cuando el primero de dirección tiene que bajar un poquito enganchar con ese con esas personas y luego ya acelerar el ritmo pero bueno el, es que el mundo de los ritmos De las personas, en general, me da para otro podcast. Entonces, es muy delicado, es muy delicado. Pero básicamente es eso. Y si alguien es de ritmo muy, 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 muy suave, muy zen, muy cactus, qué digo yo. Si estás hablando con una persona cactus, que es una persona que va con una parsimonia por la vida, que tú te estás muriendo por dentro en plan, socorro. Esta es la típica persona de, venga va, que ya salimos. No, un momento, que no encuentro el móvil ay las llaves y es como ¿por qué no lo has cogido antes? por favor o sea tenemos prisa vamos a llegar tarde con esas personas que normalmente es lo más complicado eh, cuando tienes una persona más zen que tú personalmente creo que lo ideal es que la persona con el ritmo más acelerado tenga esa empatía rítmica baje a su ritmo le enganche y luego ya avance porque si no evidentemente la persona de ritmo zen no va a acelerar a no ser que se dé cuenta y diga uy, es verdad que yo pues normalmente trabajo a este ritmo pero tengo que espabilar un poquito que suele pasar poco pero a veces pasa pero lo normal (ríe) no vale lo normal es que la persona más rápida tenga que adecuarse a ese ritmo zen y luego ya avanzar lo importante aquí es encontrar un punto medio en el que todo el mundo vaya a la misma velocidad y todo el mundo intente captar las cosas a la vez esto es muy complicado es muy difícil porque cada persona es un mundo y hay personas que son más rápidas y hay personas que son más lentas y no pasa nada es normal no simplemente pues depende de, del proyecto que sea del tiempo que tengáis y también esto a medida que tú vayas conociendo a tus compañeros de trabajo te vas a dar cuenta porque es, es que es puro conocimiento de las personas que, que te rodean pero el hecho de estar dispuesto a Cambiar tu ritmo, cambiar tu actitud para encontrar un punto medio y que esa persona pueda trabajar más cómoda y por tanto se cree un ritmo de trabajo mejor va a hacer, va a hacer que la gente esté más cómoda, como ya he dicho, y la cosa vaya pues a a su buen puerto. Y esto tiene que ver con la actitud, cuando tú eres capaz de demostrar que no te importa adaptarte al resto es más probable que la gente te vea como una persona abierta como una persona que busca alternativas y bueno, esto es más o menos todo lo que que tengo tengo una pequeña conclusión pero más que nada porque eh, como habréis podido ver son, son factores, son cositas que van muy unidas van muy de la mano y si Si no tenemos en cuenta todas, a lo mejor nos flojea, ¿no? Pero son son puntos muy... A ver, ¿cómo os lo puedo explicar? Son puntos muy característicos de cada persona y son cosas muy aplicables a todo, siempre y cuando seamos conscientes de ello. Yo todo esto que os he contado lo podéis aplicar a un pitch, pero también lo podéis aplicar para hablar con alguien o lo podéis aplicar para hacer una presentación en clase. Eh, depende, es que depende de cómo lo hagas, de cuándo lo hagas y de con quién, porque hay personas que no, o sea a mí me pasa mucho el, de, el típico de oh, ¿sabes de imagen personal? Ala, me estás autoanalizando, y es como no, no te estoy analizando no te estoy analizando uno, porque madre mía como que tenga yo que poner aquí, analizar a todo el mundo, qué pereza y dos la imagen personal lo ideal es conocerlo para aplicártelo a ti si sí, es cierto que os he comentado que una vez sabes pues puedes ver qué le pasa ¿no? a la otra a la otra persona y te puede ayudar a crear esa empatía y a poder adaptarte más o menos a, a la persona con la que estés hablando pero pero lo ideal es aplicártelo a ti entonces una vez sabes lo que transmites una vez sabes lo que quieres transmitir y una vez sabes lo que puedes cambiar o no, y si quieres, evidentemente esto, eh, por supuesto, esto, creo que, quiero que lo tengáis claro. O sea, si, si hay una cosa con la que os tenéis que dar este podcast, y solo puede ser una, que sea esta, y es que vosotros y vosotras tenéis que hacer con vuestra imagen personal lo que queráis. Si tú dices, porque mira, por ejemplo, a mí esto me pasa, ¿no? A mí me dicen, buah, es que de primera ser es muy borde. Sí, es cierto, es es verdad que soy muy borde, porque encima, como soy una persona muy pequeñita, es como, ¡ay, qué mona, qué cookie! Y luego es como, ¡fiu! ¡Hala, hachazo! Pues sí, hay personas que que me han dicho, no, pero tú que sabes tanto de imagen personal, pues intenta suavizarlo, y es como, ¡ya, sí, sí, por poder podría! Pero es que no, prefiero que no, prefiero que no, entonces, ¿qué hago? Pues lo aplico... Cuando creo que me puede ayudar a aplicarlo, pero cuando no me apetece no, no lo hago, ¿no? Entonces, tomad esto como unas herramientas y como a lo mejor incluso curiosidades si queréis, pero no os lo toméis como una verdad absoluta porque para nada, para nada. Son cosas, pues eso, ¿no? Que pueden funcionar, que, que suelen tener un sentido, que van aunadas, pero que no son necesarias. Entonces ya sabéis ya sabéis eh, a la hora de hablar con una persona a la hora de pichear de vender un proyecto podéis tener muy en cuenta estas cositas sobre todo el tema el tema de la postura corporal de la sonrisa de la expresión se va a notar se va a notar porque tú sabes cuando una persona te está hablando y, y no está bien porque lo sabes a no ser que sea un genio y, y sea y sepa, sea capaz de camuflarlo que también pasa pues normalmente lo vas a saber, y lo vas a saber de primeras. Entonces, trabajad la actitud, trabajad esa influencia, sed conscientes de lo que se os da bien, de lo que tenéis que mejorar, de cuáles son vuestros puntos fuertes y de qué podéis aportar a un un equipo, a un proyecto, y utilizadlo, o utilizadlo para vuestro propio beneficio. Todos tenemos cosas maravillosas que podemos aportar y por suerte por desgracia estamos en una industria en la que esto siempre, siempre sale porque somos muchas personas que vamos a una. Es cierto que hay proyectos que los ha levantado una sola persona, pero por norma general no es así. Y es una de las cosas bonitas que tiene esta industria. Una vez eres capaz de, de pasar ¿no? la, la etapa de los egos o de ser consciente de que hay egos... Que son así, ¿no? Hay gente que es súper egocéntrica y no la pises y no te metas ahí porque van a ir a por ti. A veces es capaz de localizar eso y de evitarlo y de ignorarlo y hacer que no te afecte. Esta industria es, es preciosa. Es una industria en la que hay que trabajar mucho. Pero personalmente creo que es una industria que, que es muy bonita y que merece muchísimo la pena. Y si este tipo de detallitos a la hora de comunicarse puede hacer el proceso de comunicación más más sencillo para las dos partes pues muchísimo muchísimo mejor y bueno hasta aquí por el el capítulo de hoy espero que os haya parecido interesante si si tenéis alguna duda o queréis más información o lo que sea pues ya lo sabéis me podéis escribir por redes o me podéis enviar un, un mail Y y ya está, poquito más. Nos escuchamos ya la semana que viene con otro de mis compis. Y y nada, adiós. Que os vaya muy bien. Seguid disfrutando de este verano de horno de pastelería. (ríe) Tened cuidado con el sol, por favor. (ríe) Así que nada, hasta la semana que viene.